0: sonido que ninguno de nosotros ha escuchado antes, la explosión de una bomba atómica. Sin embargo, todos nosotros podríamos reconocer este sonido. Lo hemos escuchado y hemos visto sus consecuencias en películas, series de televisión e incluso en las noticias. ¿Puede ser este el motivo del rechazo de la sociedad hacia la energía nuclear? ¿Por qué la energía nuclear es necesaria? ¿Es realmente energía verde? ¿Tenemos alternativa? Debates Ideolíticos. Un programa con un presentador que de todo sabe y de nada entiende. Muy buenas. En enero de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta sobre la clasificación de energía nuclear y el gas natural como energías verdes. Las energías verdes son aquellas energías no contaminantes que se alimentan de fuentes de energías naturales y o virtualmente inagotables. En Europa generamos energía a partir de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, siendo estas fuentes contaminantes en comparación con las energías renovables, como son principalmente la eólica, la solar, la hidroeléctrica. Y fuera de estos dos grupos incluiríamos la energía nuclear dado que por un lado no emite gases de efecto invernadero durante la producción de energía, pero produce residuos reactivos. El nuevo replanteamiento de esta energía llega con la nueva crisis energética apoyada sobre la reducción de reservas de petróleo y el grave impacto de los combustibles fósiles sobre el preocupante cambio climático. El objetivo de clasificar el gas y la nuclear como energías verdes es actualmente el de facilitar la transición a energías renovables, que nos permita cumplir los compromisos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, molécula conocida como el CO2, asegurando a su vez el suministro eléctrico continuo y evitando así perjudicar de manera significativa a las personas y al medio ambiente. Este título de energía verde se le otorga al gas natural hasta 2030 y a la energía nuclear hasta 2045. Y es que Bruselas se ha propuesto alcanzar la neutralidad climática en 2050, consiguiendo así un balance cero entre las emisiones de carbono a la atmósfera y la absorción del mismo, tal y como refleja el conocido como Pacto Verde de la Unión Europea. El gobierno español ha manifestado su disconformidad ante esta nueva clasificación, ignorando así el informe de evaluación técnica, emitido por el Servicio Científico y Técnico de la Comisión Europea, conocido como JRC, del inglés Joint Research Center, por el que se evalúan las ventajas e inconvenientes de la energía nuclear. Este informe define a la energía nuclear como una de las fuentes de energías necesarias para la transición hacia la generación de una energía libre de emisiones de dióxido de carbono. La decisión de clasificar el gas y la nuclear como energías verdes tiene como objetivo orientar la inversión financiera hacia proyectos enfocados en estas energías. La reducción de esta financiación hacia las energías de transición es vital para conseguir descarbonizar de manera progresiva la producción de energía y así hacerlo de manera eficiente, cumpliendo a la vez con el objetivo de reducir las emisiones en 2050 este objetivo está fijado en lo que ya hemos comentado, Pacto Verde de la Unión Europea. Y es que Bruselas ha calculado que el consumo energético del territorio comunitario supone el 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero. El proyecto legal señala que estas fuentes de energía de generación de electricidad de bajas emisiones de carbono proporcionarían una fuente estable de suministro de energía y facilitaría el despliegue de fuentes renovables intermitentes. Sin embargo, la utilización del gas natural estará supeditada a que la producción energética no pueda cubrirse con fuentes renovables y siempre sustituyendo a otra fuente energética con un nivel de emisiones superior. Aproximadamente el 14% de la electricidad del mundo se genera a partir de uranio en reactores nucleares. En Europa, la energía eléctrica que proviene de una fuente nuclear supone el 26% del total producido, siendo esta fuente la que más teravatios hora ha producido en comparación con el resto. Francia es el país pionero en producción de energía nuclear con un total de 58 centrales nucleares, suponiendo un 76% de la generación total, y otorgando a Francia, nuestro país vecino, el país con mayor porcentaje de electricidad proveniente de energía nuclear del mundo. Esta iniciativa surgió tras la crisis del petróleo de 1973, momento en el que la mayor parte de la electricidad francesa dependía de las importaciones de crudo extranjero. Entonces, el primer ministro lanzó un ambicioso programa con el objetivo de que Francia generara toda su electricidad a partir de energía nuclear. Esta iniciativa otorgó a Francia en el año 2020 el antepenúltimo puesto de los países de Europa en una escala de emisión de carbono a la atmósfera, siendo España el vigésimo, por detrás de países como Polonia, el primero, Alemania, el noveno y Reino Unido, el decimosexto. A las ventajas que ofrece la energía nuclear, debemos añadir que las reservas de uranio, el combustible nuclear, no son tan escasas como las reservas de hidrocarburos. Aunque la producción de energía basada en uranio no genera gases de efecto invernadero, la extracción de uranio sí los produce, tal y como detalla la revista Energía, Conversión y Mantenimiento, donde Lenzen y colaboradores revisaron en 2008 todos los puntos contaminantes del ciclo del uranio. La extracción tiene un coste energético, pero este se ha optimizado combinándolo a la vez con la extracción de cobre. La principal desventaja de la energía nuclear es conocida por todos, la generación de residuos nucleares y la dificultad para gestionar su radioactividad y peligrosidad a lo largo de los años. Para ello, se requiere de la construcción de instalaciones cuyo coste amenaza los beneficios obtenidos mediante esta energía. Cierto es, también, que un almacén geológico profundo una vez sellado no requiere de mantenimiento ni supervisión y por lo tanto no tiene gastos de gestión. La revista Ciencias de Corrosión de mano de Banos y colaboradores en 2008 detalló el trabajo realizado por varios grupos de investigación enfocados en el desarrollo de diferentes metodologías y técnicas para la descomposición de productos reactivos y su aplicación para el almacenaje de residuos. El proyecto europeo confía en la eólica y la solar como fuentes de energía renovables capaces de satisfacer la creciente demanda de electricidad a la que nos enfrentaremos en años venideros. Un proyecto muy ambicioso considerando que la Unión Europea es el mayor importador de energía del mundo comprando casi la mitad de energía que consumimos. Entonces, tal y como indica la evaluación técnica del JRC del que hemos hablado anteriormente, me temo que no tenemos alternativa que respete más el medio ambiente que la energía nuclear. ¿Qué detiene entonces la puesta en marcha de esta energía puente hacia energías renovables? Parece ser que el factor principal es el temor de la población hacia un nuevo accidente nuclear. Para evaluar la gravedad de los accidentes nucleares se creó la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, conocida internacionalmente como Escala INES. Hasta el momento, cabe destacar un total de 10 accidentes nucleares en la historia. Todos ellos entraron en un rango de las calaínes entre 4 y 7, siendo el 7 el máximo de magnitud. Los dos más conocidos y los peores accidentes nucleares de la historia son los ocurridos en Chernóbil en 1986 y en Fukushima en 2011, los únicos de magnitud 7 en las calaínes. El impacto del accidente de Chernóbil llegó a detectarse en toda Europa. Los detalles, las causas y los errores humanos que produjeron este catastrófico accidente se han recogido en una miniserie producida por HBO, que se estrenó en mayo de 2019. Sin embargo, en 2011 la triple fusión del núcleo y liberación de radiación al exterior de la central nuclear de Fukushima no fue causada por errores humanos, fue causada por un terremoto y el consecuente tsunami que sacudieron la zona oriental de Japón. Estos fenómenos produjeron una serie de incidentes como explosiones en los edificios de reactores nucleares, fallos en los sistemas de refrigeración que finalmente acabaron desencadenando el desastre que conocemos. En España, afortunadamente, a lo largo de la historia han ocurrido solo accidentes de importancia menor, todos por debajo de la magnitud 4 en la escala INES, y por eso la repercusión mediática ha sido mínima pesar a tener claras desventajas en comparación con las energías no renovables, la energía nuclear es nuestra mejor alternativa para asegurar el suministro eléctrico en Europa durante la transición a energías renovables. Y así lo declaraba James Lovelock, autor de las Edades de Gaia, quien defendió la energía nuclear en nombre del ecologismo con las siguientes palabras. No podemos continuar consumiendo combustibles fósiles y no hay forma de que las energías renovables, el viento, las mareas y el agua puedan proporcionar suficiente energía a tiempo, al menos por el momento. Esta declaración fue apoyada por varios personajes históricos como Patrick Munro, ex -presidente de Greenpeace, Mikhail Gorbachev, ex presidente de la Unión Soviética y Felipe González, ex presidente del gobierno de España. Y finalmente la Comisión Europea lo confirmó otorgando a la Energía Nuclear la etiqueta de energía verde en 2022, como no podía ser de otra manera. Gracias a ello, de la mano de las energías Puente, realizaremos una transición eficiente hacia las conocidas energías renovables, las cuales actualmente generan el 38% de la electricidad europea. Sin las energías puente sería muy difícil cumplir los objetivos de la reducción en un 55% de emisión de gases con efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. En 2020 se destacó una lista de países como objetivo de sostenibilidad que producía más de la mitad de su electricidad a partir de energías renovables, siendo estos Austria, Croacia, Dinamarca, Luxemburgo, Lituania, Portugal y Suecia. Sin embargo, ninguno de estos países cubre su propia demanda, por lo que al igual que la mayoría de Europa importará energía obtenida probablemente mediante fuentes no renovables. ¿De qué sirve eliminar las fuentes no renovables de producción de energía si eso nos hace dependientes de la energía de países que sí que la utilizan? Este es el punto donde entran la energía nuclear y el gas natural como energías puente, como energías verdes, que nos permitirán alcanzar el propósito final, depender únicamente de las energías renovables, siendo estas la solar, la eólica, como fuentes principales de energía, sin olvidarnos de las energías hidroeléctrica, geotérmica, maremotriz y la producida por la biomasa. La energía solar y eólica encabezan el crecimiento de las energías renovables en Europa. La energía eólica ha crecido un 9% y la solar un 15% en 2020. El conjunto de estas energías renovables ha generado un quinto de la electricidad europea. Entre las principales fuentes de energía renovable actuales se encuentran la energía solar, la energía eólica y la energía hidroeléctrica. Tales son las ventajas que ofrecen las fuentes de energía renovables que en la siguiente parte comentaremos sus desventajas, ya que su implementación no tiene un impacto cero sobre el medio ambiente y debemos ser conscientes de ellas para intentar solucionarlas de cara al futuro. Sin embargo, no sería justo hablar de su contaminación y sin previamente mencionar que las desventajas de estas fuentes de energía son ínfimas en comparación con las fuentes actuales de las que depende Europa. La energía solar es la energía renovable que más rápido se ha desarrollado. Esta requiere grandes áreas geográficas y una gran cantidad de agua, especialmente para refrigerar la turbina de vapor y limpiar los paneles solares y superficies reflectantes. El crecimiento exponencial de su uso podrá asociarse a una mayor demanda de materiales como elementos de tierras raras, utilizados en baterías o paneles fotovoltaicos. En comparación con otras energías verdes, incluyendo la energía nuclear, la energía solar libera óxidos de sulfuro y nitrógeno. No obstante, al contrario de la creencia popular, las placas solares se pueden reciclar en un 95%, dado que sus principales componentes estructurales son el aluminio y el vidrio. El impacto de esta fuente de electricidad sobre la biodiversidad es poco conocido. La energía eólica se caracteriza por ser la que menor huella de carbono tiene. La mayor consecuencia de este tipo de turbinas sobre la biodiversidad está en boca de todos, y es la colisión de aves y murciélagos contra las aspas de las turbinas. Un estudio publicado en la Revista Anual de Ecología, Evolución y Sistemática por los y colaboradores en 2015 ha cuantificado la cantidad de aves que mueren por causas antropogénicas causas humanas, en Estados Unidos donde medio millón de aves mueren a causa de las turbinas eólicas, lo que en comparación con los 22 millones que mueren por colisión con las líneas de tendido eléctrico, 200 millones contra automóviles y 600 millones contra edificios no es una cifra tan elevada. Esta reducción de la diversidad afecta también de manera indirecta a depredadores de estas aves, como en el caso de España, al conocido Alimoche. Uno de los efectos positivos del desarrollo hidroeléctrico es que el embalse de agua en las presas de todo el mundo ha reducido la subida del nivel del mar en 3 centímetros el último medio siglo, tal y como describía un estudio publicado en la revista Ciencia por Chao y colaboradores en 2008. La energía hidroeléctrica permite generar electricidad en periodos concretos y regular el flujo de agua de los embalses atendiendo a las necesidades de los cultivos. Sin embargo, la descomposición de vegetación en el fondo de las centrales hidroeléctricas produce cantidades sustanciales de metano. La construcción de estas presas necesarias para la producción de energía es muy invasiva y produce una pérdida vulnerable de la biodiversidad que, consecuentemente, amenaza a las especies terrestres y acuáticas. Un ejemplo de ello es la extinción de 12 especies nativas de mamíferos que se han producido en Tailandia. Esta fuente de energía también impedimenta la migración de especies acuáticas, tanto peces como mamíferos, afectando de manera sustancial, entre otras especies, al delfín del río del Amazonas, caracterizado por su color rosáceo. Las desventajas de las energías renovables son ampliamente conocidas por la comunidad científica, quien trabaja sin descanso para hacer de estas energías unas fuentes seguras, respetuosas con la biodiversidad y eficientes. Por lo que finalmente podríamos decir que las energías no renovables no son una opción, son altamente contaminantes y nos conducen hacia una crisis climática de consecuencias inimaginables, contra la cual la Comunidad Europea ya tiene un plan de acción. La energía nuclear y el gas natural se han clasificado a través de una amplia evaluación técnica y de manera justificada como energías verdes para así poder destinar financiación hacia ellas y facilitar el uso como energías puentes permitiendo así la transición hacia el uso exclusivo de energías renovables, siendo la energía nuclear una fuente constante de energía capaz de saciar el aumento de la demanda de energía esperada tras la pandemia. Las energías renovables, en comparación con el resto de fuentes energéticas, tienen un impacto mínimo sobre el medio ambiente. Sin embargo, numerosos grupos de investigación a lo largo del planeta se han centrado en reducir al máximo sus inconvenientes y aumentar al máximo su eficiencia, para así, en un futuro, poder descartar definitivamente el resto de fuentes de producción energética y enfrentarnos al aumento de la demanda derivado de la electrificación de todos los sectores de nuestra economía de manera sostenible.